0: Herzlich Willkommen zur Konzerteinführung digital, ein Podcast-Angebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in die Konzerte am 25. und 26. Juni einführen. Auf dem Programm stehen zwei Werke von Maurice Ravel, Le Tombeau de Couperin und das Klavierkonzert in G-Dur, sowie das Klavierkonzert in F-Dur von George Gershwin. Die Dresdner Philharmonie spielt unter der Leitung ihres Chefdirigenten Marek Janowski, Solist ist Jean-Yves Thibaudet. Ravel hatte schon sehr lange überlegt, ob er nicht ein Klavierkonzert schreiben solle. Schon vor dem Ersten Weltkrieg. Die Idee geriet dann aber allmählich in Vergessenheit. Andere Projekte waren ihm wichtiger. Aber Ende der 20er Jahre tauchte sie wieder auf und Ravel begann sein Klavierkonzert in G-Dur und merkwürdigerweise in dem Moment, wo er es begonnen hatte, erhielt er einen Auftrag für ein weiteres Klavierkonzert von dem einarmigen Pianisten Paul Wittgenstein, der seinen Arm im Ersten Weltkrieg verloren hatte, den Rechten. Und Das wurde also ein Klavierkonzert für die linke Hand und Ravel war nun in dieser merkwürdigen Situation an zwei Klavierkonzerten gleichzeitig zu arbeiten. Eines für normal beide Hände, das in G-Dur und das in D-Dur für die linke Hand allein. Das Interessante ist, dass diese beiden Werke sehr, sehr verschieden sind. Also man würde gar nicht glauben, dass sie vom selben Komponisten sind und zur selben Zeit geschrieben worden sind. Aber ich denke mal, das war für Ravel die einzige Möglichkeit, mit diesem Projekt klarzukommen, einfach die beiden Konzerte völlig verschieden anzulegen. Dieses Konzert für die linke Hand ist ein sehr düsteres Werk, einsetzig, sehr aggressiv, teilweise sehr dunkel gefärbt. Und das Klavierkonzert in G-Dur dagegen hat etwas von Mozarts Klavierkonzerten, ein sehr sonniges, sehr anmutiges Werk, relativ knapp gehalten und mit sehr vielen Überraschungen und brillanten Ideen. Ravel selbst hat sich auch auf Mozart bezogen, daneben auch auf Camille Saint-Saëns, das waren seine Vorbilder und er hat behauptet, er wolle ein Klavierkonzert schreiben, das nun nicht unbedingt Tiefe habe, aber eben perfekt sei, glanzvoll, virtuos, spielerisch. Nun ist das ja mit der Tiefe so eine Sache, da ist es manchmal gar nicht so wichtig, was die Komponisten selber darüber denken und sagen, sondern wie das Stück wirkt. So kann man auch von dem Ravel-Klavierkonzert in G-Dur nicht unbedingt sagen, dass es jetzt die reine Oberflächlichkeit ist, vor allen Dingen nicht im zweiten Satz, einem ganz wunderbaren Adagio. Da hatte Ravel den Ehrgeiz, mal eine richtig lange Melodie zu schreiben, in der sich nichts wiederholt, die also ganz natürlich weiter fließt, ohne jetzt gegliedert zu sein in klassische Vier- oder Acht-Taktperioden. Eine wirklich sehr große Kunst, die er auch von Mozart gelernt hat. Das Vorbild war wohl der zweite Satz aus dem berühmten Klarinettenquintett von Mozart. Die Melodie bei Ravel ist allerdings noch etwas länger. Sie hat 34 Takte, was wirklich eine großartige Leistung ist, vor allen Dingen im langsamen Tempo. Die wird natürlich von der rechten Hand gespielt und die linke Hand setzt dagegen so eine Art langsamen Walzertakt, der aber metrisch nicht übereinstimmt mit der Melodie und das heißt, da wird so die ganze Zeit ein bisschen Kontra gegeben, sonst würde diese Melodie dann doch zu zäsurlos einfach nur dahin fließen und dadurch, dass die linke Hand so einen Gegenrhythmus etabliert, wird das Ganze doch ein bisschen mit Spannung aufgeladen. Der erste Satz von dem Konzert, der fängt nun wirklich sehr spielerisch an. Es ist wahrscheinlich eins der wenigen Stücke der Musikliteratur, die mit einem Thema für Piccolo-Flöte anfangen. Das bleibt allerdings nicht dabei, da gibt es dann auch ganz lyrische, ganz besinnliche Passagen. Normalerweise stehen ja im ersten und dritten Satz von Klavierkonzerten große Kadenzen, die hat Ravel nun derartig behandelt, dass es in dem ersten Satz gleich drei Kadenzen gibt, von denen aber nur eine für das Soloklavier ist, die letzte. Vorher kommt eine Solokadenz für Harfe und dann noch eine für Holzbläser. Also diese Kadenzen sind eben sehr virtuose, fast improvisatorisch wirkende Passagen, die aber eben keineswegs in diesem Falle nur vom Soloklavier gespielt werden. Bei der Harfe ist es besonders interessant, weil die sozusagen da aus dem Klavierklang herauswächst. Also Harfe und Klavier haben ja doch gewisse Ähnlichkeiten, auch von den Spielmöglichkeiten her. Und die Harfe, die klingt da fast wie so ein ganz ätherisches, dünnes, fernes Klavier. Also als ob das Klavier plötzlich ein anderes Register zieht und das ist dann eben dieser Harfenklang. Eine, wie ich finde, ganz brillante Idee, die auch ganz wunderbar umgesetzt wird. Der letzte Satz von dem Konzert, der ist dann ganz kurz, aber dafür noch mal viel mehr brillant als der erste. Da gibt es auch so einige Scherze, auch ganz merkwürdige schräge Soli, etwa von der S-Klarinette, so ein bisschen schrill. Ravel war ja ein großer Kinderfreund und in dem ganzen Gede-Konzert meint man das immer noch zu hören, also dass es das so ein bisschen auch ein kindlicher Humor ist, der an vielen Stellen durchbricht. Daneben spielt die baskische Volksmusik eine große Rolle. Ravel hat sich ja dem Baskenland sehr verbunden gefühlt, ist in den Ferien da immer hingefahren und hat da auch der dortigen Musik gelauscht. Das hört man in diesem Konzert auch ein bisschen. Das Konzert wurde mit Spannung erwartet und war auch ein großer Erfolg. Ravel wollte ursprünglich selbst den Solopart übernehmen, das hat er dann doch nicht gemacht, weil er durch die Arbeit zu überlastet, zu erschöpft war und keine Zeit zum Üben hatte. Die Solistin war dann schließlich die bewährte Marguerite Long, die Ravel auf seinem ganzen künstlerischen Weg begleitet hat als Pianistin und viele seiner Klavierwerke auch uraufgeführt hat. Es gab dann eine große Tournee durch ganz Europa und das war wahrscheinlich Ravels letzter großer Triumph. Kurz danach wurde er sehr schwer krank und hat auch dann fast nichts mehr komponiert. Ein zweites Gewehrkonzert steht noch auf dem Programm, das in F-Dur von George Gershwin. Gershwin und Ravel haben sich ja kennengelernt bei einer Amerika-Tournee von Ravel. Und Gershwin hatte sogar vor, bei Ravel Unterricht zu nehmen. Aber Ravel hat das abgelehnt mit den Worten, er solle lieber ein erstklassiger Gershwin bleiben, als ein zweitklassiger Ravel zu werden. Dem kann man eigentlich nur zustimmen, weil es durchaus Überschneidungen gibt, also Stilistische zwischen Ravel und Gershwin, aber im Grunde die Musik der beiden Komponisten doch sehr verschieden gelagert ist. Und auch dieses Klavierkonzert von Gershwin hat nun nicht so furchtbar viel Ähnlichkeit mit dem von Ravel, es ist doch eine ganz andere Welt. Zwar hat auch Ravel ab und zu kleine Jazz-Effekte eingesetzt, aber immer doch sehr dezent und vor allen Dingen ist Ravel... Im Grunde ein sehr sparsamer Komponist, man hat ihn ja auch mit einem Uhrmacher verglichen, da ist alles an seinem Platz, da ist keine Note zu viel, selbst dann, wenn es ein bisschen üppig klingt, Ravel hat ja außerordentlich lange gearbeitet an seinen Partituren, an dem G-Dur Klavierkonzert drei Jahre lang, aber dafür ist es dann eben auch die knappestmögliche, die stringenteste Aussage geworden, die man sich denken lässt. Gershwin dagegen war viel mehr beeinflusst vom improvisatorischen Geist des Jazz und auch sein Klavierkonzert ist viel mehr improvisatorisch angelegt, da liegt die Spannung weniger darin, dass man jetzt denkt, nun ja, ist jetzt wirklich alles auf die äußerst kürzeste, knappste Form gebracht, sondern die Spannung liegt darin, dass man denkt, nun ja, was fällt ihm denn jetzt noch ein? Was hat er noch in seinem unerschöpflichen Ideenfundus drin? Und da hat Gershwin wirklich einiges zu bieten. Also schon der erste Satz ist so eine... Aneinanderreihung von immer neuen, überraschenden Einfällen, mal vom Orchester, mal vom Klavier, die natürlich sich dann auch die Bälle zuspielen und es kommt da immer zu neuen Entwicklungen. Der zweite Satz, sehr schön mit nächtlicher Atmosphäre, so ein Noturno, fast auch mit vielen Jazz-Elementen, mit gedämpften Trompeten und allem, was dazugehört. Auch da lässt sich Gershwin relativ viel Zeit. Der letzte Satz, ein echter Rausschmeißer, also wieder sehr lebhaft, sehr brillant. Gershwin hatte ja großen Erfolg gehabt mit seiner Webserie in Blue, einem Einsätzigen eigentlich auch. Klavierkonzert und daraufhin bekam er dann den Auftrag, ein mehr oder weniger klassisches Klavierkonzert zu schreiben, richtig in drei Sätzen. Das hat er dann auch getan und er hat auf diese Weise diesen eigentümlichen Gershwin-Stil kreiert, also diese Mischung aus Jazz-Einflüssen, amerikanischen Musiken und eben doch einer sehr nun auf die klassischen und romantischen Musik beruhenden Formanlage. Er hat das dann auch durchaus weitergeführt, allerdings ist dieses Klavierkonzert dann leider sein einziges geblieben, er ist auch relativ früh gestorben und wer weiß, was aus ihm dann noch geworden wäre, zumindest diese Verbindung von amerikanischen Musikstilen, Musikwelten mit europäischer Formgebung war bei ihm sehr erfolgreich, sehr fruchtbar. Noch ein weiteres Stück von Ravel steht auf dem Programm Le Tombeau de Couperin, ursprünglich ein Klavierstück, eine Klaviersuite in sechs Sätzen, davon hat Ravel vier für Orchester bearbeitet, zwei hat er ausgelassen wahrscheinlich, weil sie ihm weniger ergiebig erschienen für das Orchester, der Anlass zur Komposition war zunächst, dass Ravel ein Stück schreiben wollte in der Art der Suiten im alten Stil, die schon Ende des 19. Jahrhunderts berühmt waren. Sehr berühmt zum Beispiel die Suite von Edward Krieg aus Holbergs Zeit wo man eine Art Rückgriff versucht auf barocke Modelle, vor allen Dingen Tanzsätze und die versucht mit der zeitgenössischen Tonsprache zu verbinden. Ravel hat sich da auch richtig in philologische Studien gestürzt. Er hat also Tänze ausgegraben, die völlig vergessen waren, wie die Forlan oder das Rigaudon, aber sehr, sehr attraktive Tänze, kann man sagen. Die Forlan etwa ist eine Art etwas schnellerer Siciliano, so im wiegenden, schwingenden sechs takt Daneben gibt es noch ein Präludium, ein Menuett. Das gibt in dieser Reihenfolge der vier Sätze eigentlich schon ein ganz schönes geschlossenes Stück, sodass man die beiden Weggelassenen gar nicht vermisst. Ein weiterer Anlass kam dazu, nämlich zahlreiche Freunde von Ravel sind im Ersten Weltkrieg gefallen, sodass dieser Titel Le Tombeau de Copperin sich nicht nur auf Couperin bezieht, sondern auch auf die gefallenen Freunde. Ein Tombeau ist ja eigentlich ein Grabmal, also durchaus auch im Sinne von Skulptur, was man auf den Friedhöfen findet, ein gestaltetes Grab. Das wurde dann schon im Barock auch auf die Musik übertragen, wo es eben auch Kompositionen gab, die sich Tombeau nannten und die auch in der Regel aus dem Anlass verstorbener Freunde oder hochgestellter Persönlichkeiten geschrieben worden sind. In Deutschland hat sich zum Beispiel Froberger diesem Genre gewidmet, da gibt es sehr ergreifende Stücke. Die Stücke von Ravel, die atmen allerdings jetzt nicht unbedingt Grabestimmung. es sind eben doch barocke Tanzsätze. Das Ganze allerdings überwiegend schon in Moll und auch so, dass über dem Ganzen so ein Schleier von Melancholie liegt, bei aller Virtuosität. Der Klaviersatz, wie immer bei Ravel, sehr virtuos, da hat er sich weniger an der Barockmusik orientiert als an den Werken von Franz Liszt. Noch schwieriger war es natürlich, das dann in einen funktionierenden Orchestersatz umzuwandeln. Da hatte Ravel die Idee, dass die Oboe eine ganz prominente Rolle übernimmt. Die hat also viele der schönsten Melodien zu spielen, allerdings auch ganz virtuose Figurationen und die kann hier richtig zeigen, zu was sie in der Lage ist. Gleichzeitig auch eine Reminiszenz natürlich an die Barockmusik, wo die Oboe auch schon eine große Rolle gespielt hat. Aber hier ist es natürlich die moderne Oboe mit ihrem größeren Tonumfang und ihren erweiterten Ausdrucksmöglichkeiten. Die Suite Le Tombo de Couperin hatte großen Erfolg. Sie hatte für Ravel auch so ein bisschen die Funktion einer Neuorientierung in dem Rückgriff eben auf alte Formen, die dann doch sehr begrenzt waren in ihrer Länge, aber sehr intensiv in ihrem Ausdruck. Diese Linie hat Ravel weitergeführt. Seine Kompositionen haben dann so eine eher klassizistische Richtung bekommen. Dieser berühmte Stil von Ravel, der dann doch im Gegensatz steht zur Spätromantik und der großen Einfluss gehabt hat, zum Beispiel auf Igor Stravinsky. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf die Konzerte. Sie finden statt am Samstag, den 25. Juni um 19.30 Uhr und am Sonntag, den 26. Juni um 11 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude.